0: Olá, no programa de hoje a gente vai discutir uma história que você já deve ter ouvido. Quando chega o reajuste do seu plano de saúde, alguém explica para você, olha, ficou mais caro porque o preço dos equipamentos e insumos na área de saúde sobem muito de preço, inclusive eles são dolarizados, quer dizer, são cotados em dólar, por isso é que você está recebendo esse reajuste. Mas será que essa história é verdadeira? A Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, a ABIS, fez duas pesquisas nessa direção. E aqui, com conosco hoje está o doutor José Márcio Cerqueira Gomes, que é diretor executivo da Abis e vai contar um pouquinho mais sobre a história dessas duas pesquisas. Doutor José Márcio, tudo bem? Tudo bem, André. Doutor José Márcio, a primeira pesquisa trata basicamente das compras públicas feitas pelo SUS, né, para o Sistema hum. Único de Saúde. Quais foram os produtos que foram usados? Por que, que eles foram escolhidos? Qual o período de análise dessa pesquisa?
1: Essa pesquisa de licitação, nós fizemos abordando, pegando sete produtos específicos. Como a Bisa, uma aliança de associações, a partir do que essas associações informaram para a gente de que seriam produtos mais comuns ou de uso mais largo no SUS, ou mesmo não de muito uso, mas de muita representatividade em termos de orçamento. Então nós é. escolhemos né, que é um coronariano, que é um produto muito usado, está lá um dos mais usados pelo SUS, escolhemos a prótese de joelho, por igual motivo... Teste sorológico, ou seja, teste laboratorial, a gente escolheu vitamina D, porque ela teve o seu uso muito ampliado nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos. HIV, porque a compra é praticamente toda pública no Brasil, é muito concentrado. TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, e é um exame assim, que absolutamente todo mundo, alguma vez na vida, faz, vai fazer. Então, é muito comum. Na parte diagnóstico por imagem, a gente escolheu o ecógrafo, também, igualmente, por ser bastante conhecido, e a ressonância magnética, porque ela tem uma expressão muito grande e tem características que a gente entendeu que seriam interessantes de colocar
0: no estudo. E qual foi o período de análise?
1: O período foi de seis anos. Ele
0: vai de 2015 até 2020. E, doutor José Márcio, por que que houve, então, interesse da BIS em fazer esse estudo?
1: Nós pensamos em fazer esses estudos, já começou há alguns anos, muito em razão de que, eventualmente, a gente era acusado em audiências públicas, em eventos, de sermos responsáveis por uma parte importante da inflação da saúde. Se habituou a chamar de inflação da saúde ou inflação médica, que é uma inflação que sempre é maior do que a inflação ordinária, a inflação comum do país. Nós tínhamos esse entendimento que isso não não era verdade por uma questão empírica né? de de conversa com o outro, mas a gente não tinha dado. Então, até para a gente ter dado, para poder fazer essa análise, a gente resolveu contratar esses esses estudos para que a gente pudesse ver, avaliar numa linha de tempo que pudesse ser estatisticamente considerada qual foi realmente o impacto que a gente teve. Só que aí a gente enfrenta um problema de ordem jurídica, como o preço e essas questões estão relacionadas à lei concorrencial, antitrust, você não pode fazer uma, uma pesquisa, não, não, não é recomendável que você faça uma pesquisa diretamente com empresas. Você teria que fazer isso é, com né? alguma fonte que fosse pública. Então, nós resolvemos ir para os índices de importação e para os índices de compra pública, que a gente teria acesso, levantando esses dados de fontes públicas para que a gente pudesse... Checar, ...inclusive para que as pessoas possam conferir, né, caso desejem o resultado do estudo... ...ele tecnicamente ele foi muito robusto, ele foi feito por economistas muito preparados... ...então ele é bastante interessante nesse aspecto. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de colocar... ...esse estudo ele não foi feito com o objetivo de confrontar qualquer outro setor da saúde... ou qualquer setor da economia. A ideia foi entender, compreender o nosso sistema, a inflação no nosso setor para, quando necessário, rebater essa informação que a gente entende que não é justa de que nós seríamos responsáveis por essa inflação tão alta na saúde.
0: Pois é, doutor José Márcio. Eu achei interessante o resultado que mostrou que, nessa pesquisa, que houve, na média, uma queda de preço em relação Exato. à inflação bastante significativa. né? É, Os resultados deles foram bem expressivos nessa questão. A média
1: desses sete produtos deu 17, numa defasagem de 17. Ou seja, a gente, além de não ter tido aumento, a gente teve uma deflação, a gente teve uma redução nos valores. Considerando dólar, considerando a inflação real do período, considerando outros aspectos econômicos, a gente vê que, na verdade, a gente está tendo uma queda de preço. Que, o que, do meu ponto de vista, estimula, inclusive, a inovação. Porque o outro aspecto uhum. de qual a gente é sempre acusado é que a inovação encarece a saúde. E quando você pega, por exemplo, esse exemplo do stent, o stent quando entrou, ele era caro, né? ele ele tinha isso já faz muitos anos, não é uma coisa recente. À medida que o tempo foi passando, o preço do stent foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, ou seja, a gente inclusive tem esse aspecto de poder mostrar para a sociedade, para tentar tirar essa peste de que inovação só é custo, quando na verdade ela traz vantagens para o paciente, que no fim do dia é o centro dessa discussão toda, e traz vantagens de caráter econômico, porque à medida que a pessoa faz um procedimento mais simples, não fica muito tempo internada, retorna logo ao trabalho e retorna à vida plena, os benefícios, inclusive de ordem econômica, são incontáveis.
0: É verdade, doutor José Márcio, eu fiquei impressionado com os números. Por exemplo, o estente ele teve uma queda de valor de quase 81%. A prótese de joelho, 51%. A ressonância de 15%. O teste de vitamina D, os reagentes, menos 45%. O TSH, menos 33%. O teste de HIV, menos 30%. O único que deu um crescimento positivo, mas até pequeno, foi o do ecógrafo, de 9,3%. 3%. 3%. É, e quando você avalia esses dados
1: no cenário geral do país, porque como a gente está falando de licitação, você tem algumas peculiaridades. A própria ressonância é uma dela. Né? Normalmente você, quando você compra, você compra você fica muito tempo sem comprar e quando compra tem que comprar mais. Né? Então você tem características individuais aí que acabam interferindo nesse valor. Para a gente chegar a esses dados, o que, que a gente fez? A gente contratou duas equipes uma é uma empresa especializada em levantamento de dados de licitação que ela pegou todas as licitações do período desses seis anos e fez essa média e depois a gente passou para o time de econometria que foi trabalhar esses dados para poder chegar nesse resultado então a gente observa que realmente a queda é uma queda específica especialmente quando você olha para o cenário do setor que tem muita coisa importada
0: envolve dólar envolve tributação, enfim, envolve uma série de questões. Né? Pois é, doutor Semarço, mas eu fiquei ainda mais admirado foi porque eu peguei um dado oficial que foi fornecido à Câmara dos Deputados sobre a inflação médica, né, O chamada variação de custo médico hospitalar ou VCMH, de 2015 a 2020. O valor foi de quase 171% foi a inflação médica desse período. Com relação ao dólar do período, o dólar subiu 33%, ela foi mais de quatro vezes superior. Em relação ao IGPM, que foi usado na pesquisa como Sim. referência, quase 2,5% maior. O IPCA, que subiu 37%, ela foi mais de e vezes superior. E o produto que está listado na pesquisa teve uma queda global de 17%, quer dizer, não explica esse volume de inflação médica, né? É, não explica. Tem um, um aspecto
1: sobre isso que eu acho importante registrar, que é assim, eu não conheço e não sei a metodologia com a qual se chega a essa inflação médica do período. Então, uhum. isso quer dizer que se eu tecer qualquer comentário a esse respeito, eu estaria sendo leviano. Realmente, eu não, não, não sei como ele é processado, não tenho conhecimento. O certo é, ele pode ter algumas explicações que eu desconheça, mas eu, Digo que essas explicações não envolvem o setor dispositivo médico. O que a gente gostaria de deixar claro é que o nosso setor ele vem trabalhando para tornar isso público e de conhecimento, para que fique claro. Porque eu não consigo imaginar ou especular por que, que o índice da inflação médica seria tão
0: alto. Agora, o que eu posso afirmar que conosco não é. Não, é importante isso que o senhor falou, doutor Zé Márcio, que é a questão da inovação. Se vai inibir a inovação por causa de um custo que ela não é responsável, realmente prejudica o paciente no final das contas, né? Exato. Isso, isso aí está no nome da própria BIS, né? a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora
1: em Saúde, porque é uma preocupação que a gente sempre teve, a gente sempre lutou para ter inovação no Brasil. E quando a gente fala inovação, eu diria até mais, isso não é um problema só do Brasil, isso acontece em outros lugares também. Mas quando você fala em inovação, seja com uma autoridade do sistema público, ou seja, com quem da, da iniciativa privada, parece que você está falando um palavrão. Inovação vai aumentar meu custo. Existe um, esse costume de se vincular produtos inovadores a um aumento de custo, meramente um aumento de custo. Quando na verdade não é bem assim. Provavelmente um produto inovador, especialmente aqueles que têm muita tecnologia, eles vão ser mais caros, sim. Né? Não, não adianta dizer num que. Num primeiro não, momento, só... né? Num primeiro momento. Agora, você tem que avaliar, avaliar isso num contexto global, onde qual é o ganho que isso pode trazer para você, especialmente para o paciente, né? Porque outros custos envolvidos certamente vão ser reduzidos. E à medida que aquela inovação como foi o caso do stent, né? ela vai se tornando mais comum, mais aplicável, aquela tecnologia vai ficando mais robusta no seu uso cotidiano,
0: o preço dela cai, isso é uma questão natural. Né? É, Doutor José Márcio, inclusive a segunda pesquisa mostra bem essa preocupação de medir essa inovação no longo prazo. Né? Ela foi maior, foi de 12 anos, né? ela foi, foi de 2008 a 2020. E com Sim. que grupo de produtos? Quantos produtos foram analisados? Aqui foi utilizada uma cesta de produtos
1: que é considerada a totalidade do setor. Ela foi é. feita com base nos NCMs nos produtos que são listados como dispositivo médico, né? produtos para saúde e que são importados. Aqui a gente está tratando especificamente de importação. 70 com mil produtos foi isso? 70 mil, porque essa conta ela não é muito simples, porque assim, a gente tem registrados no aviso ou cadastrados uma gama de 70 mil produtos, tá? aproximadamente, pode ser um é. pouco mais ou um pouco menos. Agora, de NCM, não são tantos, se eu não me engano, acho que são 200 e pouco, porque é, são famílias de produtos, ou, ou dentro de uma mesma NCM, você tem uma, uma gama enorme de produtos, quando você avalia, entendeu? Então, eu sei que é difícil de entender, até para mim, no início, foi uh-huh. um bom também, mas a verdade é que,
0: numa NCM, você pode ter um grupo enorme de produtos. E, doutor José Márcio, o que, que constatou essa pesquisa? É,
1: ela avalia
0: que, nesses 12
1: anos, houve uma queda real de 18% na parte de implantáveis, né, que são muito importados, e de para diagnóstico em de 8,8%. Queda real em 12 anos considerando dólar, considerando inflação, considerando tudo mais.
0: Pois é, é interessante isso que a gente está falando também, porque essas inovações agilizam o processo de anamnese do paciente, a confiabilidade do diagnóstico. Então, elas são importantes e elas não são necessariamente a formadora de todo o custo, né, do setor? Não, não, definitivamente. E ela é muito importante. Existe um estudo, eu não
1: estou me recordando
0: agora quem foi que
1: fez, mas que indica que mais de 80% da decisão médica elas são feitas com base em exame diagnóstico, né? Ah, Ou seja, ah. é muito importante que você tenha esse diagnóstico que eles são diretamente ligados ao protocolo, ao tratamento que o médico vai decidir para o seu paciente. Né? Isso é bastante interessante. Agora, a gente tem estudos também que indicam que o, o nosso setor só representa 8,5% de todos os gastos parados. Ou seja, a gente é uma parcela
0: de um custo que envolve muitas outras despesas, inclusive despesa de pessoal, que é normalmente é a mais alta. E foi isso que também o senhor falou, né? Dependendo do uso da inovação, reduz o tempo de internação, a velocidade do diagnóstico. Então, há ganhos bastante expressivos que também são impactados e que às vezes não são é, mensuráveis matematicamente, né? Exato. Eu já vi pessoas
1: tentando estudar isso, porque você imagina o seguinte, Humberto, para a gente é muito claro isso, especialmente para quem já teve algum problema de doença grave na família. Se você tem um chefe de família, seja ele um homem ou uma mulher, e ele tem algum problema grave de saúde, você vê um núcleo inteiro de uma família passar por graves problemas, inclusive de ordem psicossocial. Agora, se existe um tratamento em que essa pessoa pode se recuperar mais rápido, não passar por uma cirurgia invasiva, ou seja, ter todos esses benefícios de estar mais breve possível de volta, tanto para o seu núcleo familiar quanto para o seu trabalho, isso traz um ganho para toda a sociedade enorme. Não é um ganho individual, é um ganho da sociedade. Por isso a importância de se avaliar bem a incorporação de tecnologia, seja no SUS, seja no hall da ANS, porque você tem isso. De repente, assim, é muito caro aquela tecnologia. É óbvio, uma coisa que eu quero deixar bastante claro, nenhum sistema de saúde do mundo, seja público ou privado, tem dinheiro para pagar todas as tecnologias que existem. Isso aí é, é fato. Né? Seria inocência, seria, enfim, acreditar no contrário disso. Agora, você usar como obstáculo apenas o valor financeira daquela tecnologia, sem avaliar os eventuais benefícios que aquilo vai trazer para todo aquele grupo de pessoas, aí também já já fica um pouco demais.
0: né? quer dizer, voltar à idade da pedra para tornar as coisas mais baratas não tem sentido, né? Exatamente. Eu queria agradecer, então, o doutor José Márcio Cerqueira Gomes, diretor executivo da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, a ABIS, que conversou conosco hoje sobre as pesquisas realizadas sobre a BIS, sobre o impacto dessa inovação nos custos da saúde. Doutor José Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.